0: Les chéri chéris donnent la parole à celles et ceux qui œuvrent pour cette reconnaissance et pour ramener de la poésie dans nos rapports sexuels. Coquito lance un appel pour nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin. Coquito, tu ressens quoi, toi Pour ce nouveau numéro, nous recevons Mickaël. Mickaël, tu es journaliste, concepteur-rédacteur et auteur de Nouvelles Érotiques. Tu publies d'ailleurs sur Instagram, anonymement. Tes abonnés ne savent pas si l'auteur de ces contes coquins est une ou un auteur. Et puis tu as aussi une expérience, un recul, on pourrait dire, en matière de culture sexuelle et libertinage. À cela s'ajoute un regard affûté sur les scénarios de relations d'emprise. C'est ce savant mélange entre sexualité assumée et réflexion sur la liberté et le consentement dans les rapports entre les femmes et les hommes qui nous a donné envie de te rencontrer. Michael, qu'est-ce qui, dans ton histoire de mec, de garçon, t'a donné envie de t'engager non seulement par ton corps, mais aussi ton écriture, ta parole, en planète, recherche en sexualité
1: euh, Alors en fait, euh, je dirais deux choses. Euh, la première, c'est euh, j'ai eu une adolescence euh, difficile sur un plan euh, sentimental. Oh, pas, pas très grave, hein, mais en gros, euh, j'avais de l'acné, et qui a fait que, euh, bah, quand j'étais ado, je n'ai pas du tout, du tout eu de succès euh, auprès des femmes. Euh, et j'ai eu cette sensation très forte de perdre des années. Euh, ensuite, à, à, avant 20 ans, je me suis mis en couple. Je suis resté très très longtemps, de nombreuses années, hein, 17 ans exactement en couple parce que ça m'apportait une sécurité qui répondait justement à cette euh, à cette détresse que j'avais ressentie euh, adolescent et puis auprès, après 17 ans euh, mon couple s'est fracassé euh, suite à une, une tromperie de euh, de mon ex-compagne euh, et à ce moment-là, j'ai ressenti de manière très forte euh, ces années que j'avais perdues, que j'avais l'impression d'avoir perdu entre guillemets, lorsque j'étais adolescent. Euh, et j'ai eu, eu ce besoin de les rattraper, d'explorer, d'expérimenter, euh, notamment sur un plan sexuel. Je pense qu'avec euh, mon ex-compagne, j'avais une sexualité qui était je, je l'avais connue quand j'avais 18 ans, donc j'avais une sexualité qui était extrêmement classique. Euh, et, euh, et elle était pas mon ex-compagne n'était pas ouverte à euh, explorer beaucoup de choses. Et donc, euh, ce manque à l'adolescence additionné à euh, cette lassitude, ce classicisme dans, dans ma sexualité pendant 17 ans a fait que j'ai eu tout d'un coup une soif de, de, de découverte euh, de, de tout ce qui pouvait de tout ce que pouvait m'offrir la sexualité et j'ai découvert un, un champ à explorer euh, infini
0: comment t'en es arrivé aux pratiques libertines et qu'est-ce que ça t'a appris sur toi
1: alors euh, comment je suis arrivé là comment je suis arrivé là euh, euh, suite à ma séparation j'arrivais euh, plus à retomber amoureux donc du coup c'est vrai que j'ai enchaîné beaucoup beaucoup euh, les conquêtes pendant, euh, pendant 7 ou 8 ans et, euh, et notamment j'ai rencontré une, rencontré une, une femme qui, euh, qui avait très envie d'essayer euh, qui avait très envie d'essayer le libertinage. Enfin, plus exactement, elle avait très envie d'essayer les clubs libertins. Alors moi, je ne connaissais pas du tout. Euh, mais comme j'étais très, très curieux, j'étais curieux de tout. Comme, comme je te disais, j'avais cette soif d'explorer. De, de, euh, donc du coup, je me suis laissé tenter. Et, euh, et donc, c'est elle qui un soir m'a emmené euh, presque par surprise dans un célèbre club libertin euh, euh, parisien, euh, un peu chic. Euh, et en fait, j'avais vraiment des appréhensions. Euh, j'avais une image, je pensais que ça allait être quelque chose d'un peu glauque. Euh, et, euh, et en fait, pas du tout. Ça a été une vraie, euh, une vraie révélation. Ce que ça m'a apporté, euh, je dirais que ça m'a apporté l'idée que, euh, au fond, euh, on peut explorer euh, la sexualité sans tabou, qu'il n'y a pas de... Comme dit le proverbe, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, et, euh, et qu'on peut explorer euh, euh, tout, tout, euh, toutes sortes de pratiques sans avoir à être jugé euh, en se départissant de tous les, 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 les carcans moraux qu'il y a de, de, dans la société. Et, euh, et une fois qu'on a franchi ce... Ce cap, ben c'est un peu l'hyperespace de, 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 de la sexualité. Il n'y a plus de limites. Après, on peut, on peut aller où on veut. Et, et voilà, ça a été vraiment une sorte de, de déclic.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le libertinage, c'est l'école du consentement Parce que tu m'as expliqué au sens où le consentement, euh, euh, dans cet espace-là, on apprend à, à demander à s'assurer de la réponse de l'autre Est-ce que c'est un vrai oui Est-ce que c'est un non qui dit vraiment non euh, Tu nous racontes
1: un peu C'est l'école du consentement parce que euh, dans le libertinage, euh, il y a des codes. Il y a des codes implicites, en fait, euh, mais qui font que sans ces codes-là, on ne rentre pas dans le libertinage. Quand, quand on arrive la première fois dans un club libertin, c'est vraiment quelque chose qui frappe c'est que c'est beaucoup plus respectueux qu'en boîte de nuit, par exemple. En boîte de nuit, euh, euh, toutes les femmes qui, qui, qui ont été en boîte de nuit euh, le savent bien, au bout d'une de, 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 demi-heure ou d'une heure, euh, on a un mec bourré qui vient, euh, qui vient se coller, qui vient, euh, euh, qui vient mettre une main au cul. <rire> et clair. finalement, euh, euh, finalement c'est très désagréable, j'imagine. Enfin, je ne suis pas une femme, mais bon, euh, je, je, je vois bien ce que... <rire> ce que ce type d'agression peut euh, euh, représenter. Euh, et on n'a pas du tout ça dans un club libertin. Dans un club libertin, les gens sont extrêmement respectueux. Il euh, n'y a même pas besoin, euh, besoin d'avoir des vigiles qui surveillent que, que les choses se passent bien. Parce qu'au au final, si, euh, si quelqu'un avait un geste déplacé, euh, il se ferait remettre à sa place euh, presque par tout le monde même pas forcément par, euh, par le conjoint ou euh, de, 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 de la nana qui l'aurait touché euh, sans, sans son consentement Et il se ferait remettre en place même par, euh, par le voisin donc, euh, donc il y a ces codes qui fait que si on ne les respecte pas on est assez vite éjecté euh, et, et au final, c'est effectivement, c'est très respectueux. Euh, alors, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le regard. Euh, c'est pas forcément. On, on va chercher le consentement de l'autre dans le regard. Euh, bon, après, évidemment, les gens qui, euh, les gens qui vont dans un club libertin. Euh, ils ne sont pas dans un club de bridge, hein, donc euh, on sait pourquoi ils sont là. Hein. Euh, donc, c'est vrai qu'en général, bon, les gens sont plutôt d'accord, on va dire, mais, mais voilà. En tous les cas, il y a, y a vraiment une notion de respect. Euh, et souvent, les gens qui ne connaissent pas euh, ce milieu-là n'imaginent pas ça. Ils ont une image euh, euh, que ce serait une sorte de, de lieu de débauche un peu glauque où tout le monde ferait n'importe quoi, ou... Alors qu'en fait, ce n'est pas, euh, pas du tout le cas. C'est assez codifié euh, et c'est très respectueux.
0: Et c'est plutôt un truc de fille ou de garçon
1: Des deux. Euh, alors, évidemment, de, de, dans... alors, là, je parle des clubs, mais on pourrait étendre ça au libertinage, y compris à, à domicile, mais... Euh, évidemment il y a des soirées réservées aux au, au couples ou alors euh, des soirées dans lesquelles les, les, les célibataires sont, euh, sont autorisés donc ce n'est pas du tout la même, la même ambiance quand les célibataires sont autorisés évidemment qu'il y a beaucoup plus d'hommes et bon, moi c'est une ambiance qui me plaît un peu moins mais sinon euh, euh, les gens qui font du libertinage sont des gens qui ont en général qui en ont beaucoup parlé entre eux et qui sont d'accord, que ce soit l'homme ou la femme, euh, euh, d'y aller. Donc, c'est ni un truc d'homme, ni un truc de femme. C'est beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup une histoire de couple, en fait.
0: Oui, j'allais te demander, mmh. est-ce que c'est compatible avec une relation de couple Et ça exige quoi du couple
1: Oui, je pense que c'est compatible. Enfin, pas je pense, je suis sûre que c'est compatible avec, euh, avec, euh, avec le couple euh, à condition de beaucoup 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 dialoguer. Euh, le maître mot, c'est le dialogue. Euh, on, on ne fait pas du libertinage euh, <rire> sans le consentement de l'autre, ou alors ça s'appelle la tromperie. Ou <rire> Mais euh, euh, le, le, le libertinage, c'est avant tout. Euh, on ne fait pas du libertinage pour plaire à son à son conjoint, parce que ça ne marche pas. On fait du libertinage parce que euh, parce qu'on en a parlé dans le couple, parce qu'on pense que c'est un moyen de relancer sa sexualité ou de pimenter sa sexualité euh, et que, euh, et que les, deux, euh, les deux en ont autant envie. Euh, donc, ça nécessite une envie mutuelle et non pas, non pas une, une, une contrainte implicite parce qu'on voudrait faire plaisir à l'autre. Et ça nécessite beaucoup de dialogue pour euh, envisager ce qu'il peut y avoir aussi de néfaste pour le couple, parce que ce n'est pas anodin. Euh, donc, euh, donc, il faut, il faut envisager ce qui, que ça puisse éventuellement bousculer euh, le, le, le couple. Euh...
0: Un jour, tu m'as dit aussi que pour euh, être prêt au libertinage, euh, il fallait être au clair ou avoir pas mal traité la question de sa blessure d'abandon. Tu peux nous. Oui, nous parce en que dire je pense que plus.
1: ce qui fait très peur, euh, ce qui fait très peur au couple, qui euh, le libertinage n'est pas forcément pour tout le monde. Euh, je dis pas, bon, bah si si ne si vous faites pas du libertinage, c'est qu'en fait vous avez rien compris à la vie. Non, il y a des gens qui n'ont pas envie et, et, et c'est tout à fait respectable. Mais euh, ceux qui ceux qui en ont envie, mais qui n'osent pas franchir le pas, c'est souvent parce qu'ils ont, euh, ben ont peur que leur conjoint, euh, en ayant un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre, finalement, tombe amoureux de ce quelqu'un d'autre et les quitte. Euh, et je crois qu'en fait, pour, pour bien réussir... Euh pour avoir des, des, des rapports épanouissants euh, dans le libertinage, je pense qu'il faut avoir confiance, il faut avoir confiance en son partenaire et, et, et en soi, il faut se faire confiance, il faut faire confiance dans le couple qu'on forme avec son partenaire. Et, euh, et c'est vrai qu'il faut avoir, euh, je pense, un peu résolu euh, cette, cette blessure d'abandon. Si on n'a plus peur d'être abandonné. Ben, euh, on n'aura pas peur que son conjoint euh, couche avec quelqu'un d'autre parce que ça reste que des relations physiques et euh, il faut bien différencier finalement euh, le, 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 les relations sentimentales des, euh, euh, des relations sexuelles. C'est pas parce que euh, votre conjoint, en plus de ça, euh, sous votre regard, euh, couche avec quelqu'un d'autre qu'il va vous quitter. Donc... Euh, voilà, je pense que... En tout cas, moi, j'ai eu la sensation que j'ai pu euh, essayer le libertinage parce que je n'avais pas peur que euh, ma compagne m'abandonne.
0: On parle de tes nouvelles érotiques. Qu'est-ce que tu trouves dans l'écriture Qu'est-ce <rire> que je trouve dans l'écriture euh, J'ai toujours aimé écrire
1: euh, puisque j'en ai fait mon, mon métier. Et en fait, à la base... Euh, euh, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui ont plein d'idées, mais qui se disent euh, « bah, je ne sais pas écrire, ce que j'écris, c'est nul euh, ». Moi, c'était un peu l'inverse. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Et pourtant, quand j'ai voulu euh, écrire euh, des romans, des... j'ai essayé tout, des romans, des nouvelles, euh, j'étais satisfait de mon style mais j'étais jamais satisfait de mes, de mes scénarios. Je me suis dit, mais ça n'intéressera jamais personne. Et un jour, euh, en discutant avec, euh, avec une amie, elle me dit, bah, tu n'as qu'à écrire un truc sans scénario. Alors je lui dis, bah, ça n'existe pas sans scénario Elle me dit, bah, si, tu qu'à écrire du cul. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à écrire des nouvelles érotiques. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de scénario, en tout cas au début, pour décrire, pour décrire une scène de sexe. Finalement, c'est presque un exercice de style euh, et, et rien d'autre. Et donc, j'ai commencé à écrire ça, puis je les ai envoyés à la, à, à la dite copine qui m'avait donc lancé le défi d'écrire quelque chose sans scénario, et elle a adoré ça. Elle m'a dit, mais c'est super bien, euh, écris-en moi un autre, et puis encore un autre. Bon, au bout d'un moment, je lui ai dit, je n'ai peut-être pas envie d'être fournisseur de supports masturbatoires, mais, euh, mais du coup, c'est comme ça que je me suis lancé là-dedans. Et puis, euh, j'en ai écrit, j'ai écrit quatre, cinq nouvelles. Euh, bon, puis, au bout d'un moment, je me suis, je me suis lassé. C'est resté, resté plusieurs années dans, dans un tiroir. Et puis, c'est vrai qu'avec le développement des réseaux sociaux, euh, un jour, euh, bah, j'étais je, 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 en train de, de, de me balader sur Instagram et je tombe sur un, sur un, un compte qui publiait de nouvelles érotiques. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est vrai que moi, j'en ai, euh, ai en stock, hein, j'en ai dans un tiroir, et si je, je ressortais ça Et c'est comme ça que j'ai commencé, euh, commencé à. à que j'ai créé un compte euh, anonyme, donc euh, avec un nom qui euh, euh, ne laissait pas présager euh, de, de, de qui j'étais. Et j'ai publié d'abord mes anciennes histoires que j'avais gardées, puis euh, devant le succès, ça a eu beaucoup, beaucoup de succès. Euh, et ben j'ai écrit la suite et, euh, et donc j'écrivais comme ça un épisode tous les soirs euh, que je publiais entre 22 et 23 heures et, euh, et, et les gens attendaient ça euh, euh, s'il m'arrivait parce que j'avais euh, un rendez-vous euh, s'il m'arrivait de pas publier un soir, euh, j'avais des tonnes de messages qui me disaient on n'a pas eu l'épisode du soir donc du coup c'est gratifiant parce que euh, c'est gratifiant d'abord parce qu'on sait qu'il y a des gens qui, qui, qui vous attendent comme ça et en plus parce que eh bien j'ai reçu des témoignages très touchants de, de femmes qui m'ont dit, bah, grâce à tes nouvelles, ça a libéré ma sexualité. Je pensais qu'avoir qu tel ou tel fantasme, c'était pas bien, c'était sale et tout. Puis tu t'en parles de manière tellement naturelle que finalement, eh ben, maintenant, j'ose dire que je fantasme de tel ou tel truc. Donc, j'ai eu des témoignages touchants comme ça. Et puis, j'ai aussi eu des témoignages de gens qui m'ont dit euh, « c'est très excitant, euh, euh, j'attends ça le soir euh, pour avoir mon ma petite excitation avant de dormir <rire> ». Donc, euh, donc voilà, j'avais l'impression d'être un peu un, un, un pourvoyeur de bonheur.
0: <rire> et donc tes abonnés ne savent pas si, es si l'auteur est un homme ou une femme, et qu'est-ce qui t'a marqué dans leurs réactions alors, ils ne savent pas, effectivement,
1: si je suis un homme ou une femme, à part les quelques personnes à qui je me suis dévoilé en message privé. Euh, ce qui m'a choqué, enfin, ce qui m'a choqué, ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, les gens imaginent ce qu'ils ont envie d'imaginer. Euh, donc, euh, donc, en fait, j'ai eu, par exemple, des messages, euh, alors souvent en message privé, euh, de femmes qui me disaient euh, euh, « t'es super forte, euh, t'es super forte euh, ». Euh, bravo, euh, c'est super féministe ce que tu écris, euh, euh, donc qui me prenaient visiblement pour une femme. Euh, J'en ai eu d'autres qui ont tout de suite vu que j'étais euh, un homme. Euh, et alors, du côté des hommes, et eh ben, du côté des hommes, euh, ben, tout de suite, euh, <rire> la plupart ont imaginé que j'étais une femme. Et donc, tout de suite, on a eu toutes les panoplies, toute la panoplie de, 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 des techniques de drague, euh, de la plus respectueuse à, évidemment, la moins respectueuse, c'est-à-dire ceux qui vous envoient direct, sans bonjour, sans rien, une dick pic. Donc euh, Une dick pic, c'est donc une photo de leur, euh, de leur engin euh, en action. Euh, donc, du coup, ben, en tant qu'homme, euh, ça permet de voir un petit peu ce que, euh, vivent, euh, ce que vivent les femmes au quotidien. Parce qu'en fait, euh, moi j'ai plein de copines qui m'ont dit euh, j'étais inscrite sur Tinder ou sur n'importe enfin, quel signe de, re de rencontre et, euh, et à peine j'engageais une discussion, euh, je recevais des, des, des photos de, de, de sexe comme ça. Euh, et là, bon ben, je pouvais imaginer mais là, tout d'un coup, je me suis retrouvé à leur place. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez violent. C'est assez violent. Euh, bon, euh, j'ai répondu assez, assez sèchement. Euh, en général, ils se calment assez vite. Mais quand même, on, on se demande d'ailleurs au fond euh, qu'est-ce que ça leur apporte. Parce que euh, j'imagine assez difficilement qu'ils puissent euh, séduire de cette façon-là. Mais, euh, mais voilà, donc, donc ça, effectivement, ça c'est quelque chose qui m'a surpris. Euh, et, euh, et, et ce qui m'a étonné, c'est de voir que les gens imaginent ce qu'ils veulent. Donc, ils ont envie de m'imaginer comme une femme. Ben, ils ne se posent même pas la question. Il y en a qui, il y en a qui, pendant, euh, euh, qui depuis des mois, continuent à, à, à commenter. Alors, ils n'osent pas m'envoyer de messages privés, mais ils commentent. Et je vois bien dans leurs commentaires qui sont persuadés que je suis une femme euh, donc c'est amusant donc te pensant femme ils se
0: permettent davantage de choses que
1: je sais pas s'ils se permettent davantage de choses parce qu'il y en a quand même la majorité reste quand même euh, respectueux euh, mais euh, mais en tout cas ils agissent pas de la même façon clairement que si j'étais un homme peut-être que aussi euh, du côté du public masculin alors, les statistiques montrent que j'ai à peu près autant d'hommes que de femmes qui sont abonnés à mon compte, euh, mais euh, peut-être qu'ils sont aussi plus, plus indulgents ou plus, euh, euh, parce qu'il y a ce, ce, ce rapport de séduction implicite entre un homme et une femme. Peut-être que si j'étais un homme, s'ils savaient que j'étais un homme, ils arrêteraient peut-être de me suivre ils, ils, ils lisent mes histoires parce qu'ils sont persuadés que c'est une femme qui leur raconte donc euh, donc ça aussi c'est quelque chose d'intéressant ouais. à ce propos tu es un homme ou une femme? Mais écoute je pense que je suis je suis un peu des deux euh, donc euh, évidemment je suis, je suis un homme. Euh, Physiquement, je suis un homme et je pense comme un homme, mais je pense que j'ai un côté très, très euh, féminin. Et on pense souvent que l'homme pénètre et que la femme est pénétrée. Et en fait, moi, l'ouverture d'esprit que j'espère je, avoir en tous les cas, que je pense avoir, euh, m'a permis d'essayer de, euh, euh, plein de choses, et notamment, euh, notamment le « pegging ». Ou, ou en français, le chevillage. C'est-à-dire, en, euh, en gros, pour un homme hétérosexuel, euh, être pénétré euh, par, sa, par sa compagne équipée d'un euh, god de ceinture. Euh, alors, c'est vrai qu'il y a encore quelques années, j'avais cette, euh, cette idée qu'au euh, bah, qu fond, euh, si, si, si on, si on pratiquait ça, bah, c'est qu'on devait être un peu un homme refoulé, euh, dans le déni. Et, euh, et en fait, quand je me suis rendu compte que, bah, que j'aimais bien ce type de, de, de sensation, bah, je me suis moi-même posé la question en me disant oh, « Est-ce que finalement, je ne serais pas bi euh, ?» euh, j'ai longuement réfléchi à cette question et, et en fait, je ne crois pas. Je ne suis pas attiré par les hommes, je ne regarde pas un homme dans la rue, je ne pense pas pouvoir tomber amoureux euh, euh, d'un homme. Donc, euh, je suis vraiment, je pense, un, un pur hétéro, sauf que j'ai dépassé ça. Et, euh, et ben franchement, je, je plains ceux qui n'arrivent pas à dépasser ça parce que c'est euh, des sensations qui sont euh, euh, extrêmement plus puissantes Finalement, que euh, que quand on se contente euh, de, de de pénétrer euh, en, en tant que, en tant qu'homme, euh, donc j'encourage j'encourage tous les hommes à, à, à essayer le, le pegging ou le chevillage, donc ne euh, c'est ça veut pas pour autant dire que euh, qu'on est homosexuel. Euh, il faut déconnecter euh, l'idée d'être pénétré et d'être homosexuel. Ce sont deux choses différentes. Euh, Désirant, et... désiré. Exactement.
0: Et leur variété des expériences, écritures, réactions sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça a remué euh, en profondeur chez toi, dans ton rapport au plaisir féminin Que ce soit tes propres expériences euh, sexies, mm -hmm. l'écriture, la réaction ton propre cheminement d'humain bah, Qu'est-ce que ça a
1: remué euh, Disons que moi, j'ai toujours été euh, étonné euh, de rencontrer des femmes qui me disent qu'elles ont eu euh, des partenaires qui ne s'intéressent pas, euh, qui ne s'intéressent pas à leur corps, qui ne s'intéressent pas à leur plaisir et qui, et, et qui ne s'intéressent qu'à leur plaisir à eux, mais, mais, mais pas au plaisir de leur partenaire. Euh, moi, ça m'a fait prendre conscience encore plus euh, de l'importance de, euh, de s'intéresser au plaisir de l'autre. D'abord, encore une fois, parce que je suis très curieux, donc il euh, euh, y a une vraie exploration à faire. Hein, quand, euh <rire> euh, alors après... Euh je ne sais pas si je ne vais pas dire je suis un bon coup ou un mauvais coup. On est certainement le, tous le, le, le bon coup de quelqu'un et le mauvais coup de quelqu'un d'autre. Euh, mais en tous les cas, ça, je pense qu'à la base, j'étais déjà euh, généreux avec, euh, avec mes partenaires. Euh, ça m'a donné envie de l'être encore plus, de, de, euh, peut-être trop, je ne sais pas si on peut l'être trop, mais... Euh, mais euh, euh, vraiment de, euh, de me donner, de, euh, euh, voilà, de, de m'intéresser à, à, à tout ce qui pouvait euh, donner du plaisir, euh, euh, ouvrir des horizons à l'autre, communiquer mon expérience euh, pour permettre à l'autre aussi... Euh, de, euh, de, de continuer, en fait, euh, ouvrir une porte pour que l'autre continue aussi euh, euh, à, à explorer sa propre, euh, sa propre sexualité. Euh, euh, J'ai pas mal de, de, euh, de copines assez éphémères qui m'ont dit... Euh, c'est à partir du moment où je t'ai connu que, euh, du coup, ben, je me suis senti libre. Ça m'a permis de euh, d'explorer ça parce qu'on en avait parlé, parce que euh, tu m'avais initié à ça, à telle ou telle pratique. Et euh, et, et voilà. Et ça, je pense que euh, plus j'ai eu d'expérience et plus euh, j'ai eu envie d'aller de, de, encore plus loin. Euh, aussi bien pour m'ouvrir moi-même des portes à moi-même qu'aux euh, qu autres.
0: Alors, pourquoi le clitoris est si méconnu
1: euh, Parce que... Des, je vais répondre en tant qu'homme. Euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne cherchent pas. Pourtant... Ou qui rêveraient d'en avoir un. <rire> peut-être qui rêveraient d'en avoir un. Euh, qui sont, ouais, Peut-être... Peut-être que finalement, les hommes sont, sont jaloux. C'est quand même le seul organe euh, euh, du corps humain qui est exclusivement dédié au plaisir. Et nous, ben, on n'en a pas. Donc du coup, euh, alors autant il y a des hommes qui se fichent complètement de ne pas avoir la possibilité de, euh, de donner la vie. Euh, autant je pense que tous les hommes aimeraient bien avoir... Euh, euh un organe exclusivement dédié au plaisir. <rire> le, il, il paraît, alors malheureusement, comme on euh, ne peut pas changer de rôle, bah on ne peut pas le savoir, mais il paraît que l'intensité le, le, du plaisir féminin, euh, s'il est plus rare, en tous les cas, il, est, il semblerait euh, nettement plus fort. Bah, C'est vrai que quand je me dis que, quand je vois en tant qu'homme ce que je peux ressentir quand... Euh, euh, quand j'ai un orgasme, euh, qu'est-ce que ça doit être quand on est une femme
0: Alors, tu alternes habilement les propos sensuels explicites, voire carrément crus, avec une réflexion profonde sur la liberté, l'autonomie, et tu as une grande sensibilité au scénario d'emprise mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous en voilà Est-ce qu'on est qu peut approfondir cette question euh, J'ai oui, euh... repérage des scénarios d'emprise.
1: Oui. Euh, j'ai eu euh, j'ai eu, euh, euh, eu deux j'ai eu deux Alors j'avais un peu j'ai toujours eu plus ou moins un peu un, un côté euh, sauveur que j'essaye de guérir. Hein, mais mais c'est vrai que euh, euh, j'ai toujours été un peu attiré par les, 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 les oiseaux blessés. Et, euh, et donc, dans ce cadre-là, j'ai eu, euh, eu deux, deux compagnes, euh, euh, enfin, deux, deux histoires, en tout cas, qui ont été euh, très fortes, dont mon histoire actuelle, euh, avec des femmes qui, euh, ont, euh, qui ont été sous emprise, sous emprise... Euh, d'hommes euh, violents, alors pas forcément euh, de violence physique, mais en tout cas une violence psychologique euh, euh, certaine. Euh, et, euh, et donc, du coup, c'est vrai que j'ai été très sensibilisé euh, euh, à cette question-là, euh, surtout quand on voit, d'une part, le, le, les dégâts euh, que, ça peut, euh, que ça peut induire euh, chez, chez les victimes euh, et la difficulté extrême d'en sortir. Euh, puisque des fois, même des années après, euh, il y a encore des réflexes euh, liés au, au temps où, euh, où ces femmes, qui, quand elles arrivent à en sortir, euh, qui sont des, des réflexes qui sont liés au temps où elles étaient encore sous, sous, sous emprise. Donc après, bah, comment on reconnaît euh, on, c est, c est, on trouve ça un peu, un peu partout euh, dans n'importe quel euh, n'importe quel article sur Internet, mais bon, en gros, c'est toujours pareil. Hein. Ce sont des hommes qui se présentent comme euh, au début. Il euh, y a la période un peu croissant. Hein. Ils sont très enjôleurs, euh, tout va bien, euh, et plein de compliments. Enfin, c'est c'est presque trop beau pour pour être vrai. Euh, et puis euh, et puis une fois que une fois que euh, euh, le, leur partenaire est, est amoureuse, est, est accroché à euh, euh, l'impression d'avoir trouvé le, le partenaire idéal. Tout d'un coup, là, il y, y a le changement. Donc, euh, euh, le, le partenaire, alors je dis « le » parce que c'est souvent les hommes hein, qui, sont, euh, qui sont plus les manipulateurs et, et les femmes qui sont victimes, même si euh, l'inverse peut également exister. Euh, et donc, après, donc dans, dans un second temps, c'est la période biscotte, hein, j'appelle ça comme ça, euh, le, euh, le, le manipulateur va devenir, euh, va devenir cassant, va devenir euh, euh, « t'es grosse, euh, euh, t'as grossi, tu, tu, tu fais mal le ménage ». Donc, on, on revient beaucoup à des stéréotypes en plus euh, sur euh, le rôle de la femme hein, qui doit être... Euh, euh, la cuisinière, la ménagère et... Euh,
0: et enfiler son string au bon moment.
1: Exactement. Voilà. Donc, euh, donc, ça va être... Les critiques vont se mettre à pleuvoir quand, quand ça ne devient pas assez rapidement euh, les coups. Euh, et, et souvent, le piège dans lequel tombent les femmes, c'est qu'elles se disent « Bon, c'est arrivé une fois, mais bon, euh, je, je l'excuse parce que finalement, euh, c'est un homme tellement bien... Euh, je m'entends tellement bien avec lui, puis ça, les moments qu'on a passés ont été tellement forts euh, que, bon, je passe l'éponge, euh, il a été comme ça une fois, mais il était fatigué, il était en colère, puis finalement, elle leur trouve des excuses. Euh, et, euh, et évidemment, s'il y a eu une fois, euh, il faut fuir dès la première fois. S'il y a eu une fois, il y aura euh, cinq fois, dix fois. Euh, et, euh, et une fois que l'emprise est installée, vous avez beau avoir un homme... Euh, extrêmement violent, euh, euh, physiquement ou psychologiquement, tous les jours, tous les jours, toutes les minutes, euh, la femme sous emprise n'arrivera pas à partir. Souvent, on entend les gens qui ne connaissent pas le, ce, ce genre de situation disent bah, :« Bah, pourquoi elle part pas ?» Parce qu'elle peut pas. Donc, euh, donc en fait, c'est une, c'est une prison, c'est une prison mentale qu'arrive à construire le, le manipulateur et de laquelle il est très, très, très difficile de s'en sortir. Souvent, le, le, le manipulateur va en plus isoler la personne de, euh, de ses soutiens, de, de sa famille, de ses amis, euh, parce que dans les critiques, il va y avoir aussi des critiques sur l'entourage. Euh, « Ton frère, c'est un imbécile. Ta meilleure amie, euh, tu vois pas qu'elle te fait du mal. » etc. De sorte d'isoler euh, sa proie. Euh, et, euh, et, et ce sont des pitbulls, c'est-à-dire qu'ils ne, ils ne lâchent jamais. Ils ne lâchent, ils, ils ne lâchent que, quand, euh, que quand ils ont poussé leurs victimes au, au suicide ou, euh, ou à la dépression profonde. Ou, euh, euh, donc, c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement courant. On ne faut pas croire que, voilà, que c'est rare. Moi, j'en en connais encore. J'ai des amis qui, euh, et qui sont persuadés que ce sont elles qui sont... Euh, que ce sont elles qui, qui, qui sont en faute. Mais oui, mais c'est parce que je n'ai pas, pas fait ça comme ils le voulaient. Euh, voilà.
0: Donc, euh, j'étais très sensibilisée
1: à ça, effectivement.
0: Alors, en quoi une meilleure connexion à nos coclitos euh, participe à davantage d'autonomie dans la relation euh, Une sorte de processus de libération, même peut-être, de respect, d'interaction créative mmh.
1: Alors là, je suis sec.
0: <rire> je te la refais. Je te la refais. En quoi être mieux connecté à nos coquelitos, mmh. Justement, ça peut permettre de, de sortir de scénarios d'emprise, d'être plus autonome, d'enclencher davantage de libération. Tu vois ça comment
1: mmh, bah, Disons que euh, je pense qu'il ne faut pas... Euh, euh il faut pas euh, il faut pas tout attendre euh, il faut pas tout attendre de l'autre il faut pas tout attendre de la relation euh, et il faut pas non plus penser que, que l'on on est tout pour l'autre euh, il faut même même quand on est même quand on est très très amoureux de quelqu'un il faut toujours garder une certaine une certaine autonomie moi c'est vrai que euh, on, on voit beaucoup se développer les nouveaux des nouveaux modes de relation de relations amoureuses. Euh, Bon, c est, c est... Je ne sais pas si c'est une mode ou si c'est un mouvement de fond, mais c'est vrai qu'on voit euh, euh, le couple ouvert, euh, le polyamour, tout ce genre de, 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 de nouvelles formes de relations de couple. Moi, je vois ça d'un œil plutôt positif parce que euh, je pense que euh, ça permet euh, aux, aux uns et aux autres d'être plus autonomes dans son, euh, à la fois dans son couple, dans ses relations amoureuses, et en même temps... Euh, euh, aussi plus libre dans sa sexualité euh, et, euh, et c'est sûr que ça je sais pas si ça garantit d'être euh, d'échapper euh, à une relation toxique euh, mais 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 sans doute que euh, sans doute qu'on est moins à risque que quand on est que quand on est, euh, 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 que quand, on est euh, quand on ne voit qu'une seule personne, euh, euh, ça, ça, ça n'enlève rien à l'intensité que l'on peut éprouver pour, pour son ou sa partenaire euh, de de vivre une relation, euh, euh, de vivre un mode de relation de couple euh, ouvert. Euh, euh, vivre une relation ouverte ne veut pas forcément dire qu'on aime moins son partenaire principal. Ça veut juste dire que on est capable. Après tout, on, euh, on a bien une alimentation variée, on a bien des loisirs variés, donc pourquoi pas avoir des partenaires variés.
0: Pourquoi est-ce que le clitoris, que ce soit euh, l'organe physique euh, ou euh, symbolique, c'est un sujet qui est absolument d'actualité
1: Peut-être parce qu'on est dans une époque où, euh, euh, où le plaisir est mis sous... Il est à la fois euh, valorisé, on est dans une époque où, où on n'accepte plus aucune contrainte, et en même temps... Euh, euh, mis sous cloche, surtout en ce moment, avec euh, dans, dans, dans la période qu'on vit, euh, et que euh, et que ben, symboliquement justement, c'est c'est comme je disais tout à l'heure le, le le seul organe qui est euh, exclusivement dédié au plaisir, donc euh, euh, c'est plutôt euh, c'est d'actualité parce que euh, parce que je pense qu'on a tous besoin de euh, on a tous besoin de, de, de plaisir. Après tout, la, la vie, ce n'est pas... Euh, on n'a qu'une vie. Il hein, euh, euh, y a un proverbe qui dit, euh, on, on a deux vies. Euh, la, la deuxième commence le jour où on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Euh, et, euh, et donc, du coup, c'est vrai qu'il euh, faut savoir profiter du, du, du plaisir. Il faut, euh, bon, je ne dis pas qu'il faut qu'il ne faut pas bosser. Hein. C'est sûr que c'est important de travailler, mais pour moi, le, le, le travail reste un, un, reste un moyen, et non pas un but. Et finalement, euh, la vie, j'ai une vision assez hédoniste assez de, 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 de la vie. La vie, c'est euh, profiter euh, du plaisir, enfin des plaisirs de la vie. Il n'y a évidemment pas que le plaisir amoureux, il y en a plein. mais euh, Et donc, quoi de plus symbolique euh, que le clito Organe exclusivement dédié au plaisir.
0: Maître de la poésie dans nos rapports sexuels, ça t'évoque quoi
1: Qu'est-ce que ça m'évoque bah c'est vrai que c'est vrai qu'on est dans une dans une époque où euh, bah, les, les, les jeunes se, euh, entrent dans la sexualité euh, par le biais du porno. Euh, hélas. Euh, que le porno, c'est c'est pas, euh, pas ça la sexualité, c'est une représentation complètement biaisée de la sexualité dans laquelle euh, les, les hommes ont des, euh, ont des sexes énormes, euh, les femmes sont offertes lassives et tout le temps disponibles à tout moment, euh, euh, qu'elles jouissent d'un claquement de doigts. Euh. Bon, donc c'est pas vraiment ça euh, le, le, la sexualité. Et la sexualité, c'est quelque chose de euh, même quand même quand on a une sexualité un peu euh, sauvage, euh, c'est euh, ça reste quelque chose de très poétique. C'est c'est avant tout euh, c'est avant tout un, un rapport entre deux personnes qui euh, qui s'aiment. Et donc ça c'est mon côté un peu peut-être fleur bleue, euh, romantique. Mais euh, mais euh, mais c'est pas parce que euh, c'est pas parce que en, en, en rentrant du resto euh, on plaque sa compagne contre le mur et on la prend sauvagement euh, sans préliminaire que c'est pas romantique ou que c'est pas poétique. Euh, euh, en revanche c'est sûr que euh, que le porno ça c'est pas poétique non. Donc euh, voilà.
0: Alors, avant de se dire à bientôt, Michael, je te propose qu'ici, dans ce studio, chacun s'installe dans son espace intime. Nous prenons le temps de nous inspirer depuis nos intérieurs à l'écoute de nos dedans. Tu peux fermer les yeux. Je vais te poser quelques questions. À quel moment écoutes-tu ta boussole de sensibilité
1: tout le temps, en permanence, je suis très sensible et, euh, et paradoxalement, je suis très terre-à-terre, terre, mais justement, je contrebalance mon côté terre-à-terre terre par une écoute permanente de, de ma face sensible. Donc je dirais du, du lever au coucher.
0: En quoi ton coclito est-il une force hmm.
1: Bonne question. Euh... <rire> Alors là, euh...
0: qu'est-ce que je pourrais bien répondre à ça
1: Vas-y, passe à la suite, on va voir.
0: <rire> ouais, je continue. C'est quoi ces super-pouvoirs Si tu sens que as ton coclito est un peu ton chakra sacré, il a quoi comme super-pouvoir
1: hmm. Il me permet d'ouvrir des horizons sans limite. Tout est possible. Tout est possible euh, grâce au... Le, le désir permet tout. Le, le désir, le plaisir, le... ça autorise tout. C'est d'ailleurs quand il retombe qu'on se rend compte que, malheureusement, le monde ne euh, nous permet pas tout. Mais en tout cas, euh, euh, il ouvre l'imagination.
0: Tu es à l'écoute, reliée à ces femmes et ces hommes par leur démarche. Coquelito, tu ressens quoi, toi
1: mmh. Je ressens, je suis à ma place. Je suis à ma place, j'ai... J'ai un rôle que, que, je, que je ressens depuis longtemps et je, je m'efforce d'accomplir euh, ce que je crois être mon rôle euh, auprès, des, auprès des autres, euh, avec les autres.
0: Coquelito, à présent ancré en toi, relié aux autres coquelitots, avec quoi tu repars
1: Avec l'envie de faire mieux, de faire plus, d'aller toujours plus loin, d'essayer toujours plus de nouvelles expériences et d'en retirer toujours un maximum de satisfaction ou de donner un maximum de plaisir aux autres.
0: Merci Michael. Merci à toi, Carole. À très bientôt pour un nouvel épisode de Coquito. Coquito, je nous trouve très beau.